0: 今日影评
1: ，本栏目
0: 由中央人民广播电台文艺之声与 CCTV 六电影频道联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是陈民。新二代联盟左耳番外篇，尽管米果顶着众多光环横空出世，期待值却出现明显反差，原因为何？今日影评特邀作家编剧饶雪漫与您分享。光环背后，蜜果如何透过镜头再现饶雪漫文学的青春王国？欢迎雪漫做客今日影评
1: ，主持人好，观众朋友大家好。
0: 那么这部电影呢，是由您创作的小说改编而成的，也是您的另一部作品《左耳》的番外篇。有人在讲青春片在更迭，在换代。比如说我们之前看《将爱情进行到底》，那可能讲的是七零后的青春；到了后边的话，无论是这个《致青春》也好啊，还是这个《栀子花开》啊，啊，都是在讲这个八零后的青春。但是您这回讲青春，讲的可是零零后的青春了。你怎么看待目前就是说青春片市场的这样的一种更迭？
1: 青春期的那种脆弱啊，那种敏感啊，我觉得它都是一样的。他们说我是站在十七岁路口的一个守路的人，就每天看着很多孩子走过去变大。因为我有一句话叫“没有人永远十七岁，但永远有人十七岁”。没有人
0: 永远十七岁，但永远有人十七岁
1: 。就像在我的电影《左耳》里面，小耳朵。这样的一个女主角，然后到了这个蜜果里面变成了老师。她在里面有一句台词，就是说这个年纪的烦恼总是一模一样，让你觉得说其实青春就是这样，没关系，我们都是这样长大的。张梦文，我喜欢你，这是我唯一，也是最后的秘密
0: 。你是蜜果的原著小说的作者，但是这次呢也搬上了银幕，你也自己担任了编剧，就是写小说和做编剧这里边肯定是有区别的。
1: 我写小说从来都是凭着一种天然的一种才气，我经验上也足够，但是写剧本真的不容易。电影它是一个群体的艺术，而且剧本它是环环相扣的，不能有任何的就是漏洞。不是说我在写小说过程当中，我我是主动的在探索，这个是一个探索未知的过程，但是编剧他是在一个已知的过程里面如何去完成，让它变得更好看一些
0: 。你遇到最大的问题是什么？
1: 嗯，其实就是还是跟导演之间的一些分歧，因为我的小说对人物是非常的关注的，就是我的人物一定要立得住。像这个戏里面，鱼池子，我就希望她一定要是鱼池子，她是一个小镇上的不起眼的姑娘，然后她的青梅竹马的男神就是段不文，那就是在学校里面就是个校草。但是对于导演来讲，他肯定是先要考虑一个故事，就是我的整个故事要先成立，然后我再把人物给你放到里面去
0: 。逆国的几位主角一亮相就吸引了大众的眼球，这是几位不折不扣的星二。男主角陈飞宇是导演陈凯歌之子，早在《密狗》拍摄之前，就因网上流传照片的高颜值、高气质而人气飙升。女主角欧阳娜娜同样也是一位星二代，更因其清新靓丽的独特风格，在多部作品中崭露头角。闫妮的女儿邹元清第一次亮相大荧幕，也备受关注。所以这次可谓是几位星二代之间的一次龙争虎斗。为什么选择他们来出演？我从
1: 来没有说刻意的，因为我要拍电影，然后我要找十七岁的演员，我找不到，所以我就去找星二代。因为我们第一个找到的就是欧阳娜娜。呃、哦，我当时跟他们说，我说我需要找一个，我还是需要有演技的。找来找去，只有娜娜是十七岁。我其实对她印象深刻的是她在北京爱情故事里的表演，我觉得是很天然的，很自然的。小飞宇也是非常的偶然，就看到他一张照片，他抱着猫的那个眼神特别特别像我的短博完。最后找到说是凯歌导演的
0: 儿子。你更看好哪一位的表演
1: ？我觉得这两个十七岁的演员会给大家很大惊喜，嗯、因为娜娜会有爆发的戏。每一次看到那些戏我都想哭。我说你十七岁的时候其实你就承担了很大的压力，然后他就会发现说我会把所有的情感放到我的哭戏里。那所以他其实在这个电影里的哭戏真的演得很好。在你心里，他一直比我重要。飞宇非常淡定，就是很有大将的那个风采，就是他上去之后就会演，就是你看不到任何表演的痕迹哈。一个是可能觉得剧本里的人物本身跟他们很贴近，还有一个最重要的原因就是小时候就经常跟着爸爸妈妈在片场啊，那这样拍戏是怎么一回事
0: 。那下面我觉得就要 P K 一下蜜果和左耳了，嗯，因为实际上蜜果也是星二代，他是左耳的番外篇。你觉得蜜果有望超越左耳吗？嗯
1: 希望他是超越的。其实，在拍《米果》的时候，我心里就非常有数，他的整个 IP 没有左耳那么大的一个影响力。然后，我的演员里面，除了娜娜，可能全都是新人。那我觉得说，之前可能大家对于明星导演啊，或者明星演员还有很大的一个期待。但是现在，我会认为说，其实我们电影在回归理性了。有很多的电影因为好评如潮，所以导致于排片开始增高，然后开始有更多的人愿意去接受和看他我就一直在跟导演说，必须要做到的一步就是我们要拍一个好电影。就是如果我们只只是因为可能有饶雪漫这个品牌，或者有某一些明星的加盟，让有人想要去看的话，我认为它非常危险。我们希望呈现一个特别棒的、与众不同的青春电影。段博文，你想的那些都是不现实的，他不可能喜欢你
0: 的。懂我们在谈回这个影视剧的这个改编，其实所有的作者对于自己笔下的人物一定是非常珍爱的。但是你觉得，就是我们把它改编成影视剧，是要高度的还原原著的这个角色，还是说应该有一些改变？
1: 要看什么作品吧。嗯，我觉得，比如说像我的作品《左耳、啊》啊、《沙漏》啊，他的人物已经深入人心了
0: ，人设已经非常对，很难接受
1: 你去做一些比较大的一些改动。嗯《左耳》之前就换了二十六个编剧，他们都是很优秀的编剧，但是最大的问题就是说，他们可能对《左耳》这个故事没有办法像我这么了解，对每一个人物没有办法像我这么热爱，所以他们呈现出来的东西应该会是一个非常好的一个电影剧本，但是他不是《左耳》。这就是最大的问题。你既然是要改变一个 IP， 那你当然是要尊重这个 IP 喽。你既然是要拍左耳，你当然希望它出来就是很像左耳喽。但是也有可能会说有一些 IP 编剧啊，包括导演去给他做更好的一个加分，我觉得那也是当然是更好的一件事情喽
0: 。就现在有一个说法哈、啊，叫做得 IP 者得天下。你看国内很多的这个视频网站，包括有一些这个影视的制作机构，花大价钱到市场上去抢夺这个文本 IP， 那你是持一个什么样的观点呢？基
1: 本上都是。不会卖的，所以，呃，大家会看到我,我的参与度就会很
0: 可以很高。但是饶雪漫呢是有议价能力的，有很多其他的作家也许是在市场上是没有议价能力的，那他们能做什么
1: 呢？从一个没有议价能力的人变成一个有议价能力的人。我在拍左耳的时候，就曾经就有很多导演跟我说：“啊，你算什么？你就是一个原著作者，你为什么要干扰我们？”我觉得其实我也遭受了很多的非议，但我做这一切，我只是为了维护我自己的作品，我很爱护我自己的作品，我希望它呈现出来的时候，第一个要对得起我的读者，还要对得起导演和所有买票进电影院观看的观众。我。我觉得这是一个原著作者必须要做到的事情
0: 。好的，感谢饶雪漫的精彩分享。蜜果无论是演员还是小说 IP 本身，都顶着新二代的光环横空出世，引发了不小的关注度。而文学作品改编成电影作品的话题也是经久不衰。文学作品对于电影产业来说是一个宝库，但对于文学 IP 的开发和利用一定要合理和物尽其用，让优质的电影再次发酵和升华文学作品的价值，这才是改编的真正意义。留
1: 在你心里。
0: 。